0: Alors, Bezrat Hashem, nous reprenons l'étude du à Torah. Nous allons finir aujourd'hui Bezrat Hashem, peut-être. Le chapitre euh, Perekehe, cinquième chapitre.
1: Ah, pas le livre
0: Non, pas le livre, non. Pas tout de suite. Nous sommes à la page Resh Lunzaïn du premier volume, dans l'édition du Mahon Yerushalayim. Donc, on est toujours dans, le, dans la critique du Maharal sur les méthodes de l'Imoud. Et le, ma- le Maharal continue sur sa lancée. Donc là, il envoie un gros coup. On l'avait déjà, on l'avait déjà lu, mais il revient là-dessus. Je pense qu'on l'avait lu en note. Je ne suis pas sûr qu'on l'avait lu dans les paroles du Maharal. Le Maharal, il dit quelque chose d'assez violent pour nous. Il dit que ne va pas penser... Qu'une personne puisse être appelée Baal Torah, parce que, à partir du moment où elle a devant elle un livre de Mishnah ou une Gemara, qu'elle est en capacité de faire du pile-poule, de, de discuter, de commenter, d'interpréter, euh, de poser des questions, euh, de, 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 de proposer des réponses. Il dit même là à Korarim, hein, à Kiratarim dans la, dans la Gemara, « racines déraciné des montagnes ». Donc c'est le niveau le plus élevé du pile poul. Rachi explique euh, dans Oraiot, on reverra on on tout à l'heure en le passage complet à la fin de Masekhet Oraiot, la dernière page de Maseret Oraiot. Là-bas Rashi, il explique c'est quoi au ou des Batora, Afalpi, Obraitas, C'est quelqu'un qui n'a pas, en fait à la fin d'Oraiot, on voit l'opposition entre ce qu'on appelle la Bekiut et la Kharifut. Donc la Bekiut c'est personne qui connaît tout qui connaît dans l'ordre les choses, de manière ordonnée, les mishnayot les Braithot, les Alachot, etc., mais qui n'a pas forcément une puissance de créativité, d'analyse, de sortir de nouveaux enseignements, de poser des questions, etc. Mais par contre, il a les idées claires et en, de manière encyclopédique. Et de l'autre côté, on a le Hoker harim celui qui déracine les montagnes. Lui, alors... Parfois, il n'a pas les idées totalement ordonnées, il ne connaît pas tout, euh, à la même, à la, de la même manière que ne euh, connaît pas rien, loin de là. Mais il n'est pas aussi soudards que le Baki, mais par contre, il peut partir dans des raisonnements euh, incroyables. Donc ce que nous dit ici le Maharal, c'est quand même assez violent, il dit en fait, bon, ben, le fait que quand tu as un livre devant toi, tu es capable de faire un discours de Torah, ou poser des questions, ou donner des réponses, ou, euh, ou faire du pile-poule, ça ne ça fait pas de toi un bal, Torah. En fait, tu es toujours un gros niche, quoi. Al-Thoma, qui torah Ne dis pas qu'une telle personne est un Baal torah Tu n'es pas un propriétaire de la Torah, tu n'es pas euh, maître de la Torah quand tu es à ce niveau-là. Share en a Torah Imo, parce qu'en fait, la Torah, elle n'est pas avec toi, elle est devant toi, elle est posée devant toi. Vous connaissez l'expression euh, dans la Gemara, euh, euh, quelqu'un justement qui n'a euh, euh, qui pas la Torah en lui, on l'appelle, mais il a des connaissances, mais il ne sait pas trop quoi faire avec, quoi. Il l'appelle Chamor no sesfarim. C'est un âne qui porte des livres, quoi. Et donc là, il dit En a Torah imo, il dit La Torah n'est pas avec lui. Rakshu Yodal et palpel. C'est un, un gars qui est intelligent, il est sage, il sait raisonner. Bon, déjà, c'est déjà pas donné à tout le monde hein, de, savoir être, de, de, de faire du pilpoul. Avalma shayachlomar halav shou baal Torah. Mais ça fait pas de lui un baal Torah. Alors, comment on peut s'appeler baal Torah si on aspire à ça il <t'en> faut que la Torah elle soit avec lui avant, avant qu'il ouvre le livre C'est-à-dire une fois que tu as le livre sous les yeux c'est facile de dire, <rire> je vais vous dire l'alakha voilà l'alakha c'est ça, mais c'est pas ça la question la question c'est le livre est dans la bibliothèque et on te pose la question, est-ce que tu sais répondre à l'alakha est-ce que tu connais la Mishnah est-ce que tu connais la batora. <t'en> celui qui sait raisonner, qui va savoir disserter sur la Torah etc avant qu'il euh, ait le livre devant lui, alors lui, ça s'appelle un Baal Torah. C'est ça le vrai Baal Torah. Chacham parce qu'il est Chacham dans la Torah, et pas dans la Torah en général, dans la Torah qu'il possède, qu'il a en lui, Motamo. Donc c'est encore un autre, euh, encore un autre euh, niveau.
1: Ça veut dire qu'après lui, mieux voir, savoir moins, mais ça bien. Savoir bien
0: exactement ce que disent beaucoup de gens d'ailleurs beaucoup de rabbinim te disent ça il dit il vaut mieux connaître peu mais bien le connaître quoi ça a rien de, de courir partout et euh, de sortir avec rien finalement comme on l'a vu dans le dans les dans les shurim précédents et aval Shikraou baal torah shem baal torah si maintenant il veut porter le nom de baal torah ou val alacha quand on euh, amène devant lui et qu'il arrive à poser des questions et à proposer des solutions une fois que tu exposes la chose et que lui juste il réagit il est dans la réaction tu dis voilà lara c'est comme ça il dit non mais attends tu peux pas dire comme ça parce qu'en fait c'est pas comme ça on peut raisonner inversement etc il dit finalement il y a rien de y a, y a, c'est pas un Baal Torah ça c'est un gars qui est intelligent et qui s'est raisonné c'est pas un baltora, parce qu'avant que tu lui dises c'était quoi la chita de la lacha, il savait pas en, en gros de, de quoi en parler. Euh, donc on peut se faire abuser par des gens qui, qui semblent être, mais qui ne sont pas. Mm-hmm. Alors il dit d'Avarze, donc là, donc, il n'est pas du tout, on reviendra après sur les notes un petit peu, il dit c'est pas du tout ça. Rak, shehu racham les C'est un, un gars intelligent, quelqu'un d'intelligent et qui sait raisonner imen Torah Adam. C'est pourquoi le Maral nous dit, si la Torah ne réside pas avec l'homme, il ne peut pas avoir de crainte. Les choses sont claires chez que ce comportement dans l'étude entraîne euh, le départ, motamo, la disparition de la crainte du ciel. Lorsque la Torah n'est pas avec nous. Puisqu'en fait, quest ce qui est la source de l'irat shamaïm, c'est le fait qu'on ait intégré la Torah. Qu'on ait euh, intériorisé la Torah. Tant qu'on n'a pas intériorisé la Torah, il ne peut pas y avoir du rachamaïm. Si on voit au quotidien dans notre vie, chacun d'entre nous, si on voit dans notre vie qu'on manque du rachamaïm, c'est qu'en fait, on n'a pas intériorisé la Torah. On étudie, mais ce n'est pas encore rentré. Il y a encore du travail pour que ça rentre. Alors regardez un petit peu ce qu'il rapporte. On, on va juste lire ce passage-là dans le, à la fin de la, no, euh, la note 117. Il rapporte la au de Horayot. donc Vu qu'on a évoqué le concept, autant lire la gmara de O'Rayote. Et puis il est sympa, O'Ravartman, il nous met les commentaires d'O'Rachi entre crochets, donc on n'a pas même besoin de se fatiguer. Donc c'est la dernière page de Maserhet O'Rayote, qui est une Maserhet très courte, mais assez difficile, notamment parce qu'il y a beaucoup de problèmes de Girsa dans cette Maserhet. Il y a beaucoup de, de versions différentes. Laura Frida a écrit un livre dessus. Et euh, qu'est-ce que dit ici le commentaire Qu'est-ce que dit le, la Maséchet Orayot à la fin ben Il y a une machloquette qui a eu lieu entre Rabban Shimon Ben-Gamliel et les Chachamim. Chadamar Sinai Adif. L'un a dit celui qui est le plus important, celui qui est le préférable, c'est le Sinai. Vous avez le commentaire d'Urashi C'est quoi un Sinai Misheshana Mishna ou lo mais un Sinai. Celui qui peut répéter la Mishnah et la Braïta, dans l'ordre où elles ont été données, Motamo, Arsinaï. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'intégralité de la Torah, mais dans l'ordre. Ce n'est pas, que... pas en Balagan dans sa tête. C'est... Non seulement il l'a mémorisé, mais en plus les choses sont ordonnées, c'est-à-dire les concepts sont clairs pour lui, comme avait expliqué, pourquoi il parle ici que de Mishnah et de Braïta, comme avait expliqué le Maharal précédemment, il avait expliqué que la Mishnah, c'est la forme, le, la Tzura du limoud parce qu'en fait, tous les concepts essentiels de la halakha, de la du Talmud, se trouvent dans la Mishnah. Donc celui qui a les Mishnayot claires en tête, il a déjà toute l'ossature en fait de, euh, de l'enseignement de nos maîtres. Vecha <coughs> d'amar le deuxième avis, au contraire, dit que Oker harim que c'est celui qui déracine des montagnes, donc on a déjà lu le commentaire de Rachid, je ne vais pas le relire, qui est Hadif, qui est préférable. Donc en fait, c'est une locale connue. Est-ce qu'il vaut mieux être, finalement, avoir une tête bien faite ou une tête bien pleine hein, On retrouve ça un peu plus tard dans la littérature française. Euh, quel est le, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est préférable Alors, A priori, euh, si on raisonne, comme on peut raisonner de deux manières. On peut dire, celui qui connaît tout, ben, c'est parfait. Et à la limite, on n'a pas forcément besoin d'être créatif. Ce qu'il faut, c'est connaître la Torah, et c'est la de la Torah. Et d'un autre côté on dit ouais, je dis qu'il connaît tout mais comme une encyclopédie, ça se renouvelle pas, c'est, c'est pas très vivant, c'est euh... donc des deux côtés il y a des deux côtés il y, y a des aspects positifs. Alors de qui parlait-on là-bas Rav Yosef. Rav Yosef Sinai. Rav Yosef on l'appelait Sinai. Euh, je dis par entrecrocher entre, entre crochets, le commentaire de Rashi, les filles, hayou mishnayot u britot lo Sinai parce que dans sa tête les Mishnayot et les Braithot étaient ordonnés comme au moment où elles ont été données. Avaloya à mes mais il n'était pas, il était pas, euh, on va dire, euh, d'une finesse de raisonnement similaire à celle de Rabah. Rabah au Kerarim. Au contraire, Rabah qui était son, son Bar Plukta, il était au Kerarim. Donc lui, c'était un déracineur de montagne, c'était capable de faire des raisonnements invraisemblables. Shalchut Aman, on a envoyé là-bas. Euh, c'est-à-dire, on a posé la question là-bas. Ezemem Kodem, qui passe en premier hmm. Alors, c'est quoi Shalchou A priori, Rabbi Rav Yosef, ils dans en Rat Israël. Donc, euh, ils ont envoyé la question en Babylonie. Ils ont envoyé la question en Babylonie pour avoir une réponse. Qu'est-ce qu'on leur a répondu Shalchou Léhu, ils leur ont, ont répondu Sinai Adif. C'est celui qui a la dimension de Sinai qui est préférable parce qu'on a enseigné par ailleurs on a tous besoin de ça veut dire le maître du blé quoi. le maître du blé ça veut dire la, la subsistance de base tout le monde a besoin de pain le pilpoul c'est, c'est intéressant la créativité intéressante etc mais la base de l'alimentation c'est le pain, c'est le blé donc on est obligé de dire qu'il faut accorder notre faveur à celui qui a la dimension de Sinaï. Bon, par ailleurs, il s'appelle Sinaï, donc ça a un sens. Ça veut dire qu'il assure la, la continuité de, 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 de la tradition depuis le depuis le Sinaï, donc on aurait pu, entre guillemets, euh, supposer que c'était lui le, le plus important. Mais c'est vrai que l'Akmara est tellement euh, empreinte de, 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 de raisonnement, de, de discussion, etc., que pour nous, le, le, l'aspect discursif, l'aspect dialectique, etc., il est, il est aussi très important. Voilà, bon, je ne rentre pas dans tout le poulpoul que fait suivre après euh, le, le Rav Artma, notamment dû au fait que forcément Rabat était aussi Sinai d'une certaine manière. D'ailleurs, Rachid le dit, il ne connaissait pas autant dans l'ordre de la même manière que Rav Yosef, mais il avait aussi de la connaissance, donc il avait les deux finalement. Il avait euh, une grande béquilloute, pas 100% Sinai, mais ce n'est pas qu'un bépalpel. Quand on parle de Rabat et Rav Yosef, Rabah Chazveshalom, ce n'est pas une personne devant qui, juste, on attendait qu'on lui pose le livre devant lui pour commencer à être mes Évidemment qu'il avait une connaissance aussi encyclopédique, mais peut-être pas du, exactement du même niveau que, que, que Rav Yosef. En tout cas, c'est la Gemara qui est à la, source de, à la source de tout ça. Alors maintenant, il rapporte, le, le Rav rapporte un passage qui est étonnant là, dans le dans le à Agadot. Et si vous regardez à la note 118, à peu près à 4 lignes avant la fin. Euh, il rapporte un passage euh, il rapporte un passage du euh, Hidoucha Agadot sur Avodazara Mais en vérité je pense qu'on va aller le voir avant parce que là-bas il cite l'Agmara en plus euh, page bête dans le livre donc c'est la fin du quatrième chapitre il y avait une note de deux pages je pense du Ravartman on ne fait pas, pas forcément tout étudier Et au milieu de la page alors en fait, qu'est-ce que dit l'Agmara là-bas dans Avaudazara euh... Donc c'est à peu près ouais, un, peu, un peu après la moitié de la page.
1: Okay.
0: Veillotermisé, c'est la... C'est... Il n'y a, a qu'une seule note sur cette page. Il de deux pages. Mmh. Veillotermisé. Mmh. Mmh. Juste après, euh, il y a un endroit où il y a marqué mmh. Eara 297, mmh. voilà, mmh. juste après. D'accord mmh. Alors, « Viotermizé Amrou », donc le, le ravartement de une une qui se trouve dans Abodazara, à la page 19a. « Léolam ligros inish afalgav de loyada maïka Que Qu'il euh, faudra toujours étudier, même si on ne comprend pas ce qu'on raconte. Donc là-bas, le contexte, c'était quoi Le contexte, si vous vous souvenez, c'était le hygiène de savoir s'il faut étudier à voix haute ou à voix basse. Hmm. On avait expliqué que celui qui étudie à voix haute, il va retenir, celui qui étudie à voix basse, il ne retient pas, etc., on avait vu même dans la l'alakha, c'est quoi la Nafkamina, si c'est à voix haute ou à voix basse, par rapport à Birkata Torah, etc. etc. Et on avait vu dans Shuchanaur, dans Shuchana euh, qu'en fonction des sujets, euh, que ce qui était valable pour la Torah chez Birta n'est pas forcément valable pour la Torah chez Bealpé, etc. Alors, qu'est-ce que dit le Maharal là-bas, dans son Khidushé Agada Et Il dit « Des sof sof ou mitraber la Torah ». En fait, quel est le sujet qui nous occupe depuis le début là C'est de savoir si la Torah est immo, est-ce que la Torah est avec lui. Et donc ce qui intéresse le Maharal, dans sa compréhension de la Gomara, c'est de savoir qu'est-ce qui permet de créer un lien entre l'homme et la Torah. Comme on a dit, si on n'a pas du Ratchamaim, c'est parce que finalement notre Torah est extérieure à nous, on ne l'a pas encore internalisé. Donc euh, euh, comment euh, on crée un lien avec la Torah et il dit finalement, cette personne qui est en permanence en train de lire des livres Torah, donc à voix haute, a priori, hein, « Sauf, sauf, où mitraber la Torah ?» Finalement, il finit par se euh, lier à la Torah, s'attacher à la Torah. « dit boucle la Torah, à adibur. Et du fait qu'il prononce les livres Torah oralement, il n'est pas juste dans une lecture silencieuse, alors il est davuk, il est collé à la Torah. Veshem Baal Torah Alav. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous dit que ce gars-là, on vient de voir que quelqu'un qui est capable de poser des questions, de faire des piles poulim des tiroutsim, etc., il ne s'appelle pas Baal Torah à partir du moment où il faut qu'il ait déjà le bouquin sous les yeux pour pouvoir dire quelque chose d'intelligent. Et que celui-là, qui est en train de lire en permanence, mais qui ne comprend rien, il est Baal Torah. Parce qu'en en fait, ici... Sa Torah, lui Ici, ce que note le Rav il dit « Megama betalmout Torah, ilo avana, et là, diboura mechaber, oto la Torah ». Que Ici, ce qui nous intéresse n'est pas tant la, conna... la compréhension. Alors, encore une fois, il y a des choses, on avait vu que si certaines matières de la Torah, si on étudie des Mishnah, etc., qu'on ne comprend rien, ça n'a aucune valeur, il faut comprendre. Mais euh, ici, il dit que malgré tout, le, le, l'accent est mis non pas sur la compréhension, mais sur le chibourg, sur la, le lien entre l'homme et la Torah. Et il nous cite la, l'introduction du Iglétal, donc Igletal, c'est un, un sefer très célèbre, donc, du, du Rebbe de Sochachov, sur le père du Ishmoël, écrit sur les sur les le melachot de Shabbat, et son maître était le Rebbe de Kotsk, dont on n'a pas les écrits, mais il est dit qu'il a appris toute sa Torah de lui, que un très grand en dehors de sa grandeur dans la Chassidoute, visiblement est un, un immense tamizwa. <coughs> Regardez ce qu'il dit. Ikar mitzvah tlimudha Torah. Écoute bien Victor. Ikar mitzvah tlimudha Torah, il dit l'essentiel de la mitzvah, d'étudier la Torah. Lyot sas vesamear, c'est d'être heureux et joyeux. Umit aneg belimudo et prendre plaisir à son limud. Ve az divret Torah nivla'in bedamo à partir du moment où tu es heureux dans ton limoud, les Torah sont absorbés dans ton sang. C'est exactement le, 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 la problématique d'ici. C'est comment on fait pour faire que dans, notre, dans nos veines coulent des Torah Pas que des globules. Ou meachar ou la Torah. Il utilise les mêmes termes. Donc, euh, euh, à partir du moment où il profite de, des Torah. Alors, Nasad avoue que la Torah, il se retrouve finalement collé à la Torah. On ne va pas, euh, on va pas se s'attacher à la Torah. pas être attaché à la Torah si la Torah est quelque chose qui nous, qui nous, euh, euh, qui nous procure pas de de, de, de plaisir, de, de satisfaction. De, euh, alors, on peut dire, il faut que ce soit un limou de Torah lishma. Il y en a qui vont dire que si tu as du plaisir dans le Limud, alors c'est déjà plus l'Ishma, parce qu'en fait, tu, tu dis peut-être pour avoir ce... Non, en fait, c'est pas ça, le, le on regarde, on regarde, pas ce, on regarde pas ce point-là. Ce qu'on regarde, c'est de savoir si le Limud va rester extérieur à toi, ou est-ce qu'il va rentrer en toi. Pour que le Limud rentre en toi, il faut qu'il y ait la simra. C'est-à-dire
1: que s'il n'y a pas de simra dans
0: un cours, dans un chiot, on va ouais. arrêter. Si c'est un chiot de rabat euh, voilà. C'est, c'est, le, bon, c'est la taana de le, c'est la chassidoute la de, 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 de contre le limoud du, du moussard. Quoi. Que certains cours de moussard sont euh, exclusivement déprimants. Et donc, on peut se poser la question, même si de temps en temps, on a besoin évidemment de se prendre des, des, des claques, on préfère les prendre dans des sfarim qu'ailleurs. Euh, on peut se poser la question de jusqu'à quel point le fait de d'avoir un discours toujours déprimant va permettre à l'homme de se de, de se réparer. Ce qui ne même pas le tirer vers le haut, c'est le va à cetov. Euh, est-ce qu'il faut attendre d'avoir fait le somérah pour commencer le, le acetov ou est-ce qu'en faisant le, en étant dans la dynamique positive et joyeuse de 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 Assia, on ne parle pas cet homme de, de sauter, dans le, sauter dans les rues, euh, euh, voilà. <rire> toute ouais. ressemblance ouais. à des personnages ouais. qui ont existé, ne serait que fortuite ouais. euh, Donc on parle de, d'une, de, de, d'une, d'un tof de hacia, un tof de, d'accomplissement, de, de, d'action. Alors ça, ça suscite une, une joie, parce que dès qu'il y a de la hacia, dès qu'il y a de l'action, de la réalisation, il y a également euh, de la satisfaction. On, de quoi on tire satisfaction quand on, on, accomplit, on accomplit quelque chose Donc tout ça pour dire... Euh, que ici, le Igletal, il dit clairement, il explique que si on veut que la Torah coule dans nos veines, il faut qu'il y ait de la Simcha, dans le qu'on étudie avec Simra. Voilà. Il faut trouver la Simcha dans la Torah. Hein bah, bien sûr. De toute façon, on avait, dé... on a, on a vu dans la Gemara que euh, on a l'habitude de commencer un chiour toujours avec une avec une plaisanterie, même si par, les, par la suite, c'est marqué là-bas dans la Gemara, j'ai plus les termes en tête, Même si dans la, la les, 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 dans la Gemara, c'est marqué par la suite que le... Il se peut que ce qu'on va apprendre, ça va être amer comme, euh, comme pas possible. Mais l'entrée en matière, elle est besimcha. Elle est besimcha parce que la simcha, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit, etc. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra ensuite euh, euh, intégrer, euh, internaliser tout ce, qu'on va, euh, tout ce qu'on va étudier. Alors le Maral continue, il nous dit, ⁇ La reine l'homme de Torah hamar bimba Il dit, c'est pourquoi les étudiants de Torah, motamo, qui multiplient la yeshiva, euh, <coughs> c'est une allusion à, au Pirkei Avot, Pirek Mishnah Zayin, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Plus tu restes assis à la Yeshiva, plus tu seras Chacham. En fait, la Chochma, ce n'est pas un truc fortuit. Quoi. C'est, c'est, ouais. le résultat d'un, c'est le résultat d'un effort. Et autant que l'effort, c'est le ré- résultat d'une assiduité. Celui qui est au shiur tous les jours à l'heure, etc., même s'il est un peu moins intelligent que celui qui arrive tous les jours un peu en retard, un jour il est là, un jour il n'est pas là, etc. Celui qui est assidu, il va, il va réussir mieux. Il va réussir mieux dans son limoud. Hein, c'est la fameuse, la fameuse euh, métaphore de, de la goutte d'eau qui, euh, qui creuse la pierre, c'est ça Alors il nous dit, l'homme des Torah, Amar Bimba vous les hommes des Torah, qui est installé à la Ishiva, qui est étudié de manière fixe, et Soyez forts et renforce, for, renforcez-vous pour la Torah de notre Dieu et dressez-vous face à cette brèche et suivez les Rishonim on a déjà vu que c'était l'Avdavka les Rishonim au sens historique hein. Suivez les premiers maîtres. Vetiuatem amudeh Torah et soyez-vous les piliers de la Torah. Vete kablu sachar et vous recevrez le mérite de tous. Kedirtive comme c'est marqué dans Tehilim. Heferut Torah techa et la asot donc en fait dans Tehilim c'est marqué à l'envers. Hein c'est marqué et la asot lachem et ferut Torah techa. Urhilu asa ou les d'or kulo alors c'est de quoi Et ferut Torah ils ont transgressé ils ont euh, ils ont passé outre ta Torah. Et l'asot, c'est le moment d'agir. Et ils ont, ces gens qui ont adopté la mauvaise manière d'étudier, donc sans sans faire chazara, sans mémoriser, etc. Ils ont transformé cette génération comme une génération sans Torah. Alors, sur l'idée de Marbe Yeshiva, l'explication que euh, donne le Rav Artman après le Maharal il dit shi mm. umarbel la sig beshivat chavirim il va multiplier ce qu'il va ses acquisitions motamo Bishiva chavirim on sait que dans les 48 midot d'acquisition de la Torah qu'on a dans Perik Shano le fameux enfin, Perik Shano Shano Chachamim, bereshanim shano perik hin Torah il y a be dibuk chavirim c'est aussi dans le, mm. le 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 fait d'étudier en, en avec des amis avec des avec des collègues d'études avec des euh, avec des chavérim, c'est également une des midotes, de... c'est pour ça qu'on étudie ensemble. Ça nous aide à, c'est une des 48 midotes pour acquérir la Torah. Et qu'est-ce que dit le maharal dans le Tiferet Israël, au Perek Nun Vav ?« Ve'en les davar haze takana la tset mimeinu, imlo shid chabura kadisha yachad liyot talmud Torah shelahem ka asher hi haya etsel et harishonim » Donc il donne finalement comme et ça de créer des sociétés d'études, de créer des groupes d'études. Il appelle ça Chaboura Kadisha, hein, comme le Bnei Maha Shavatova aussi, c'est une Chaboura Kadisha. Il y, a eu, il y en a plein dans l'histoire. Il y a l'époque du Ramcha, l'époque du Rafrida, a, c'était une, on voit chez beaucoup de, de créer des sortes de, de, de groupes de personnes qui s'engageaient à une étude dans la Kdusha, dans, le, dans un seder particulier, etc. Et il dit « faites en sorte de vous organiser pour étudier la Torah » Comme à l'époque des Rishonim, ça veut dire quoi L'ilmod Mikra étudiait le texte déjà de la Torah, de la Bible, Mishnah, Gemara, Velakhzor tabid al-girsata, et de revenir sans arrêt sur sa lecture, lo yasuru mise, sans s'arrêter. C'est dire En permanence, on révise, on révise, on révise, on révise. C'est euh, Rebchaim, quoi. Tous les ans, on recommence. Toute la Torah, tout le nar toute la Gemara, toute la... Tout le chasse tout le, le Bavli, le Yerushalmi, le Tour, le Mishneh Torah, tout ce que vous voulez. Shoukha le Zohar. Bon, on peut définir le périmètre, hein, mais voilà, ça c'est, c'est assez large. Euh, et il dit, voilà, faire ça tous les ans, 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 et recommencer. D'accord Bon, faire tout le chasse tous les ans, c'est pas évident quand même. Il faut étudier 7 dapim par jour, donc c'est quand même du travail. Bon, par contre, étudier tous les ans le nar ou étudier tous les ans euh, la Torah, ou étudier tous les ans même le chasse Mishnayot, ce n'est pas démentiel. C'est, ça demande du travail, mais c'est pas... <rire> c'est à la portée de... Mais 7 dapim c'est à la portée jour, de beaucoup de difficile. gens. Par contre, 7 Dapim par jour, c'est difficile. Ouais, c'est difficile.
1: On en fait un déjà en deux heures. Mais euh, 7 Dapim, ça vient voilà. pas, ça fait...
0: Non, mais la personne qui veut faire 7 Dapim de Gmara par jour, Mistama, elle connaît déjà le Shas, quoi. Oui. Sinon, ce n'est pas possible. Euh, jour, voilà. Il se peut que de temps en temps, elle se pose une question, mais... Si à chaque page, elle a deux ou trois questions, c'est fini. quoi. On ne peut pas y arriver. Donc, mais bon, Mistama, si c'est des gens qui recommencent tous les ans, 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 tous les ans avant de faire ça, ils ont déjà bien préparé. Euh, ils ont étudié pendant un certain nombre d'années. Bon, Maintenant, je vous dis ça, mais le Maral n'a pas dit que c'était en un an qu'il fallait le faire. Hein. Il a dit simplement qu'il ne faut pas qu'il soit passé tellement de temps qu'on a totalement oublié la première étude. Voilà, il faut quand même qu'il reste quelque chose. Euh, mais plus on répète, plus on arrive Sur à... Mal, hein ouais, c'est pas mal. Si on fait Hazara, comme on a dit, la, le DAF, du, de la veille, la DAF de la veille, le DAF d'une semaine, le DAF d'un mois, et tu fais ça déjà Peut-être même deux, même. C'est vrai que tu fais le DAF de la veille et le DAF d'une semaine.
1: Le DAF de la veille, déjà. Si le DAF
0: d'une semaine, j'ai pas encore fait. Voilà. Pas, déjà, de la veille, quoi. c'est extraordinaire. Et si tu fais celui d'une semaine, tu verras que tu le, le, le fais encore plus vite. Et celui d'un mois, aussi assez rapidement. Parce, ouais, que ouais. Que tu parce qu'en fait, quand tu fais le DAF d'un mois, tu l'as déjà étudié trois fois. Et tu le jour même, la veille et la semaine d'après. Enfin, le lendemain, la semaine d'après. Donc en fait, quand tu étudies le DAF du mois d'avant, ça veut dire que tu es déjà en train d'étudier pour la quatrième fois le même DAF en un mois. Donc généralement, euh, ça va, voilà. si tu l'as bien compris la première fois, en général, ça, ça, peut, aller, ça peut aller relativement rapidement. Bon, je réforme la parenthèse. Euh, à la que je m'impose ce genre de, de, de choses à moi-même. À moi, à moi, à, à moi voilà, dur, voilà. on ouais. essaie déjà une fois et on augmente la dose progressivement. Ouais. Euh...
1: c'est à dire surtout, surtout quand tu as dit, s'il y a de la joie voilà,
0: voilà. si c'est fait Bessimcha tout je va bien un
1: chiour, des fois qui, qui me casse les pieds et je ne sais pas si je vais continuer le parce que je n'ai pas de joie ouais. j'ai tort peut-être parce que même, me casse plus la tête Mais...
0: bon sais. après on sait que notre cœur est attiré vers, par différentes choses hein, on n'est pas ouais. toujours euh... alors par rapport au fait de, ce, euh, de se renforcer euh, on a dit que c'est comme si y avait fait un, un dorsant Torah donc toujours dans le toujours dans le perek nufav du Tiferet Israël, il rapporte ça en note 125. Il dit la chose suivante Torah, celui qui apprend à son fils à étudier la Torah, Il doit lui enseigner jusqu'à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit baki, il soit il connaisse couramment une ou deux masertotes. que la gmara soit très euh, très courante pour lui, très très claire." D'accord Il doit prendre au moins une ou deux gmarottes à son fils, que son fils connaisse de manière euh, fluide. olchim, enfin, ça peut être le père, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais on parle de l'enseignement de l'enfant. hazeh. si on suit cette voie-là. On voit que le Maharal lâche pas le morceau. Il dit si on diffuse cette méthode d'étude. Vevaddaï amru a c'est sûr que c'est sur eux que le Hirushami parle lorsqu'il dit dans Brachot à la fin de la Lachahe Tanya Rabishimon Shimon Ben Yochai, Omer Ibrahita Dor Shenitia Ashu Torah. Si tu vois une, 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 une génération qui sait euh, Motabo qui a abandonné la Torah, quoi, qui a désespéré de la Torah, Amod Itrazekba, il dit Toi, lève-toi et. Renforce-la, accroche-toi mot à mot. Même si tu vois que toute la génération, il y a eu une génération comme ça, où on voit que ça intéressé personne la Torah, les gens voulaient étudier autre chose. Ils voulaient étudier pour avoir une parnassa, ils voulaient étudier des sciences, ils voulaient étudier la culture, ça n'intéressait personne. Il dit dans une génération comme ça, toi tu te lèves et tu prends les choses en main, ve'at mekabel srar kulam, tu vas recevoir le mérite de tout le monde. Hmm. Maitama. Pourquoi lorsque tu vois qu'on a passé outre la Torah d'Hachem, et la Asot la c'est le moment d'agir pour Dieu. C'est ce Pasouk aussi qui est invoqué dans la Gemara pour expliquer pourquoi on est autorisé à mettre par écrit la Torah orale. On dit Et la chem parce que Ephérot si jamais on. La situation est telle que si jamais on Torah, mishum et la sot la shem, on va transgresser la, c'est dans l'autre sens. On va transgresser la Torah, c'est-à-dire on va mettre par écrit ce qui ne doit pas être écrit, mishum et la sot la shem, parce qu'aujourd'hui il faut agir. C'est pour Dieu qu'on fait ça, c'est pas pour euh, transgresser pour transgresser. C'est transgresser. On agit pour l'Emmanah manachem. Donc voilà. Donc le Maharal essaie d'en, d'entraîner, les, de pousser les éducateurs à à adopter cette euh, chita, cette de manière à ce que les enfants aient un vrai Kinyan dans leur Torah. Ve'ilu kol hayamim, ou yamim, avec un dagesh, deyo, même si toutes les mères étaient constituées d'encre, en yachol Personne ne serait capable, malgré toute cette encre, d'écrire et de raconter la grandeur des conséquences de cet abandon de cette chita de Limoud. Alors le c'est une Gemara dans Shabbat Udalif Amudalif qui est cité ici 926 c'est la source de ce, cette citation deyo. la Gemara dit si toutes les mers étaient remplies de d'encre va et que tous les euh, tous les marais étaient pleins de et tous les tous les joncs étaient des des euh, plumes étaient pas des plumes en l'occurrence des à des oui. dire hein, une plume en roseau quoi oui. oui. vashamaim et que le ciel c'était des, euh, des des parchemins quoi. et que tous les gens étaient des, des, des scribes des sofrim. Donc ça suffirait pas pour euh, pour écrire ce qu'il y avait à écrire par rapport ici le chalala le, shel le l'espace du reshout. Donc c'est une expression, euh, la, une, une expression poétique de la expression poétique de bon là bas c'est dans le dans les dinimes des arbres
1: et pourquoi il reprend pas ce côté joie qu'il avait expliqué avant Là, il est très, très, très sévère, très.
0: Voilà, bon, il est souvent un peu dépressif vis-à-vis de, de sa, vis-à-vis de sa génération, le, le Maharal.
1: Ouais, alors que en fait, avant, il a dit, bah, si vous avez de la joie, bah, vous allez transgresser un peu tout ça, aller casser les barrières et on y va.
0: Voilà. Et Mais... là, ah, et là, Non, là, ce c'est... qu'on a cité de joie, c'était lui, hein. C'était pas le Giletal, c'est pas le, bah, c'est cité, pas le Maral. C'est un parfumeur ouais. qui l'a cité. Euh, pour dire comment on peut intégrer la comment on peut intégrer parce la Torah. Là, là
1: il est très dépressif. Hein.
0: Ouais depuis plusieurs prakim il est un peu dépressif je pense que voilà quand on va
1: quand on sort d'ici on arrête. Non
0: non quand on va passer ah, au, au chapitre euh, suivant on va, on va il va parler des, des maalotes de, l'étu, de, de l'étude etc on va s'élever euh, c'est être un peu différent. Euh, mais mais bon on rien il...
1: commencer si, tant qu'on n'a pas compris ça quoi.
0: Mais finalement c'est important parce qu'il donne les bases il donne les bases. Donc il dit, si tu cours dans tous les sens pour euh, apprendre, enfin, étudier euh, des milliards de choses, mais sans rien retenir, il va rien te rester. Et donc finalement, il vaut mieux quand même avoir une mise en garde du Maharal au début, euh, au début de l'étude, plutôt que se rendre compte trop tard que finalement, tout ce qu'on a étudié, c'était un peu, euh, c'était un peu superficiel, quoi, enfin, voire totalement superficiel. Donc c'est vrai que ça a un côté un peu, euh, un peu euh, noir, mais c'est surtout dû en fait à sa déception vis-à-vis de sa génération. Et là on va voir justement, lui il va considérer que c'est, que c'est grandeur et décadence du monde ashkenaz. Qu'est-ce qu'il dit Il dit dans les endroits où il y avait, dans ces pays, c'est l'expression qu'on trouve dans le, dans le Rema, toutes, toutes les deux lignes. Hein Donc c'est dans les pays Ashkenaz. On avait des très grands Khachamim. Asher Kol olam Shoti imeem » dont euh, des paroles desquelles le monde entier s'abreuve. Ou Baale des auteurs qui étaient également des Baale Maasim, des gens qui ont fait de grandes choses. Kemorashi, Vera Benoutam, Ou Baale Donc là, c'est que des Français. Hein. Bon, Baale Atosphot, ce pas en Allemagne, aussi en bah, Angleterre, mais, mais à la base, c'est surtout, des, c'est surtout des Français. Nishmatan, tachat kisa kavod. Il dit loram âme, elle est kisa Pas de doute là-dessus. Vieshlem mahallechim im chachme halev arishonim. Et ils ont, mot à mot, des, une voix, ils ont des parcours, ils, ont une, ils marchent avec les chachme halev, avec les sages de cœur, les premiers sages de cœur, c'est qui Hem atanaim vamoraim. En fait, c'est exceptionnel ce que dit ici le. On va voir un peu dans les notes. C'est exceptionnel ce que dit ici le Maharal. Le Maharal, donc on avait vu que cette histoire de Natati Mahalachim, la fameuse aftara de Zechariah, on voit que les Omdim, c'est les anges, et Mahalachim, c'est ceux qui peuvent bouger, ceux qui ont et ceux qui peuvent bouger, c'est les rahamim que même dans le monde des Tzadikim, même dans le monde futur, même dans le, 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 le Lamaba, pardon, ils ont cette capacité de, de se mouvoir, ils sont pas immobiles comme les anges. Et il dit, qui c'est qui marche avec les Tanaim et les Amoraim c'est Rashi, les Baléatosphot, Rabbenutam, etc. Et quelque part, c'est beau. Euh... Parce que nous, on dit évidemment qu'il y a des niveaux différents. Les Amoraim, les Tanaim, euh, et les Rishonim, ce n'est pas la même chose. Quoi. Il y a les Tanaim, après, elle est Amoraim, après, il y a les est Rishonim. Mais en vérité, comme on va voir après, étant donné euh... que c'est logique, une fois, qu'on a, une fois qu'on a lu tout ce qu'on va lire après, on verra que c'est logique. Parce que si tu comprends que l'Agmara est incompréhensible sans les commentaires de Rashiatosphot, en vérité, c'est normal qu'ils se baladent avec C'est eux qui ont donné un kiyoum, finalement, à leur enseignement dans le monde. On voit, à l'époque des guéonymes euh, ils posent des questions, « Cette Gemara, ça veut dire quoi mm. ?» Nous, ça nous paraît fou, on dit bah, « Regarde Rashi ». Ah oui, c'est vrai, Rashi n'existait pas. Le Rambam, on lui écrit, on dit « Tel Gemara, ça veut dire quoi euh, ?»« C'est quoi la Laha Comment il faut interpréter ?»« euh, On ne comprend pas, parfois même des mots, il ne comprend pas ce que ça veut dire. » Donc, euh, ils demandaient toujours à... Au début, on demandait à Bavel, parce qu'il y avait les descendants des Géonim, c'était les héritiers des saboraïmes mmh. qui étaient eux-mêmes les héritiers des... Donc, tous les chefs d'académie de... Euh, euh, Suria Babilita, euh, Voilà, Babilita. des académies de Babylonie, qui étaient, les, finalement, les continuateurs de Ravina et Ravashi, des, mmh. des compilateurs du Chasse. Donc, c'était là-bas qu'il y avait la meilleure, euh, la meilleure connaissance de, de, de l'Agmara. Mais donc, ils n'avaient pas, euh, pas Rachi. Euh... Alors ici il va rapporter le, il rapporte en, euh... il rapporte en note. Après on retombera dans la dépression mais c'est pas grave. Euh... Il rapporte en note. Ce qu'a dit le maréchal. On sait que le maréchal Rabishlo Moluria, c'est un... c'est un, c'est un, contemporain du, du, Tous ces gens-là sont de la même époque. Peu
1: près, à peu près.
0: Et c'est quelqu'un de... Euh, Marshall et Rema sont vraiment contemporains, ils étaient cousins d'ailleurs, ils ont échangé ouais, de postes de... ouais. poste rabbiniques en, entre oui, eux, oui. entre Posen et... Et, et Cracovie. Et donc, euh, euh... qu'est-ce que dit le Marshall dans son introduction au... euh, à son commentaire sur Baba Kamra Il dit comme ça. « Aval matsati J'ai trouvé dans une chouva du Roche, chez Katav. » Il a trouvé écrit, alors il y a marqué entre parenthèses que ce n'est pas dans les éditions des Chouataroches qu'on a nous. Euh... Il dit qu'il est, mais le Chavot Yahir dira qu'il est d'accord avec ça, même si dans notre édition des Chouataroches, ça ne paraît pas. Mais en tout cas, le maréchal dit que dans son édition des Chouataroches, il a vu quoi Le Roche a écrit que bien que Rabbi Moshe Barmaïmon était très grand, dans toutes les sagesses, « Mikol Makom, che ucholek im Rabenutam verri, che l'olishmo Donc, tradition Ashkenaze solide, de ne pas euh, suivre le Rambam lorsqu'il est en discussion avec Rabenutam ou le rite d'Empire. Donc, les grands les, les grands fautes. C'est quelle note,
1: excuse moi
0: Dans la note 128. C'est à peu près la dixième ligne de la, de la page. « Ki kabbala be'yado » Donc le roche avait une Kabbalah, comme quoi Rabbenutam et le Ri, donc Rabbi Tract de Dampierre, le Ri Azaken, ou même le Azaken mmh. le plus, l'un des plus anciens baléatosphot, sont euh, plus grands en chorma que le Rambam. Dur à avaler pour nous. Hein. Euh, et de même, c'est marqué dans le Chavot donc le Chavotier rapporte la même tradition, selon laquelle, dans le monde ashkenaz, on considère que Rachid, ça dépasse le Rambam. Je ne sais pas si nous on est d'accord, mais... Non, je pense que parce
1: que, parce que, comme, comme tu dit tout à l'heure, il s'attache au Tanaïm et aux amoureux.
0: Alors, ben, on regarde ce que dit le rivage, c'est intéressant, le rivage, ravi bar de perfect, d'Alger, d'accord, il était, à, il était en Algérie. Il dit comme ça. hama Agadol, le grand luminaire, Rabenu Shlomo Zatzal. Donc Rashi. Gila Amukot a Talmud a révélé les profondeurs du Talmud, mini chosher de l'obscurité. Loamamukol il a été il a été obscurci par aucune aucune chose. Ubsulat Pirusho et sans son commentaire, Hayak est à Les paroles de la Gemara auraient été comme les paroles d'un livre scellé fermé comprend rien. Veh Amorasheni, le deuxième luminaire c'est qui? Rabenu <mère> Yaakov Ishtam. Rabenu Tam. Asher Kamo hubepilpul lonia meachad meachar shatalmud Il tam. a pas de plus grand euh, okerarim okay on va dire que Rabenu Tam depuis la fermeture de depuis la clôture du Talmud. Talmud Aruch befiv, toute la Torah, toute le tout le tout le, le, le chas et il a il l'a dans sa bouche mot à mot. Veshagur clairement, manière claire, Sinai au Kerarim, Zebeze. Il dit en fait, il est à la fois Sinai, il est à la fois à la dimension de Bekiout. On voit d'ailleurs que c'est la chita des balayats hmm. On a une Gemara, ils vont ramener 5, euh, 10 Gmarot, son... euh, Voilà, pas que lui, mais. mais tu
1: avais expliqué, je crois, c'est expliqué que quand on <rire> faisait un commentaire de Gemara, enfin de, de, de Osphot, en fait, ils étaient cinq ensemble. Elle
0: connaissait ce chasse-là, elle connaissait celui-là et celui-là. celui-là. Là, je ne sais pas, mais apparemment, Abdou il connaissait tout le chasse. Sinai ouais. v'y au Ker Harim. V'y au C'est quoi au Harim Il dit non seulement il déracine les montagnes, mais après il les moule l'une contre l'autre. Quoi. D'accord C'est ça le Machal. Mi pilpulo v'y omexiklo ur binato. Il dit par son pilpoule, la profondeur de son intelligence et la largeur de sa compréhension. Kol chachamlev hen gour yagur. Il dit on doit être tous en émerveillement, tout chacham doit être en, en, en crainte, en, en crainte révérencielle devant le etch Ve'etch On parlait déjà de stars visiblement à l'époque du rivash. Il dit les autres étoiles. Donc il a parlé le maorakat agadol, c'est le Rashi. Le maorakaton, c'est rabbinoutable. Il n'a pas dit Katan hein, mais bon, il a dit il y a deux grands méorot. Il, il s'est pas permis de dire il y avait un grand et un petit. Et après il dit les autres étoiles. Chachmei Fatim c'est les sages français ipm anouhaim dont nous vivons de la bouche desquelles nous vivons ou mimem anouchotim et de l'eau desquelles nous buvons de chaanir abenutam de rav guvraya et aaya il dit qu'en fait rabenutam était tellement fort rav gouvray telle puissance qu'il était comme les comme plus grand aussi grand que ceux qui, qui l'ont précédé veula yoter mei peut-être plus que les précédents ou Bekiut, À la fois en finesse de, de raisonnement et en connaissance. Les filles Machenir et Il dit Je ne veux pas euh, critiquer, il dit Mais de ce qui semble. Quand on voit une marloquette, parfois on dit Ouais, Tam il a bien euh, déconstruit ce que Rashi avait. Euh, voilà. Après, il y a les défenseurs de Rashi aussi. Les filles Machenir Il dit Tous les sages de nos jours, ça richonne le rivage, hein. Kulam qui clipate à il ils ils disent tous comme une comme une pellicule de daï, ou gargir shou, soum, soum, et ou comme un, un grain de, de sésame. neged echad mital face à l'un de ses plus petits euh, élèves. Donc voilà, il dit vraiment une grandeur euh, une grandeur euh, insondable qui est celle des rahmat Fatim au point où même du fait que le Rambam ne parle pas directement sur la Gemara, peut-être que à leurs yeux, sa forma n'était pas aussi évidente. Bon, aujourd'hui, on, je pense qu'on comprend de, différemment quand même la, la puissance de le, de le, de le, euh, du Yad Hazaka, un ouvrage qui a été écrit quand même en mille chapitres, qui a une construction, euh, on va dire arithmétique, architectonique de, de... de le Mishneh Torah du Rambam. Ah oui, oui. Mais
1: on connaissait pas bien peut-être à
0: l'époque. On connaissait, mais ils n'avaient pas. assez... probablement que ce n'était avaient... c'était pas quelque chose qui était aussi étudié. Euh... Le Rambam n'est cité, je crois, que deux fois dans le, Tosfot, dans, le, dans toute Gemara. Donc, euh, bon, je ne suis pas un spécialiste d'histoire, donc je ne sais pas quel était l'accès qu'avaient les balais à Tosfot euh, postérieurs au Rambam, aux ouvrages du Rambam, etc. J'en sais rien. Ça, c'est, certains l'avaient, en tout cas, ou en avaient une partie. Est-ce qu'ils avaient que, à quelle date a été traduit le commentaire du Rambam sur le Mishnah en hébreu Ça, je ne sais pas. Ce
1: n'était pas en hébreu les.
0: Le Mishneh Torah, oui, mais le, 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 le commentaire, le Purusha Mishnehot, Kitab al en arabe, c'est écrit en arabe à la base. Euh, il a écrit quand il était très jeune, il a 17-20 ans, il a écrit ça. Euh... C'est... C'est... Bon, bah, écoute, c'est... C'est... c'est D'accord, donc on comprend mieux maintenant pourquoi, euh, pourquoi les, les, les rachis et les balais Tosfot, se promènent dans le Olam Ahemet avec les Tanaïm et euh, les, les Amoraïm. Parce qu'en fait, ils sont... Ils sont liés à eux. Ils sont copains, quoi. Ils sont liés, exactement. Ils sont, ils sont liés. Alors, regardez un truc incroyable qu'il rapporte, là, dans le, la note 130 au milieu. Il rapporte... Euh, bon, déjà, il dit que... Le Ravartman dit, je ne sais pas d'où le Maharal sort ça, qu'ils sont ensemble de l'Olam Mahemet. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Bon, il devait avoir ses sources. Et il rapporte qu'est-ce que j'ai marqué dans ces fers le Takabala et il dit, et Kibalti, mital middi, euh, Harav, Rabbi, Léon, des Il dit, j'ai reçu euh, des élèves du Rav Rabbi, Léon, des Muraïl. Chez Kibel lui-même a reçu de ses maîtres. Chez Kabbalah et Slam, ils avaient une Kabbalah, une tradition. Chez Nefesh Rav Nidgalgel Berashi. Que l'âme la de... L'âme de... de quoi, en termes de gilgul, de... de... Comment on appelle ça en français euh,
1: euh,
0: Métapsychose, oui. De réincarnation. Ça réincarnation. Chose. Que l'âme de Rave c'est dans s'est réincarnée dans Rashi. V'nefesh Shmuel chez le Rambam et l'âme de Shmuel chez le Rambam. V'nefesh Rabbi Yochanan Rabbi Et la, et l'âme de Rabbi de Rabbi Yochanan chez Rabbi Nutam. Bon après il veut arriver à après, il parle de, en fait, comment <coughs> on retrouve les clalims de Psach entre Rav et rachi et Rambam, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, mais je reprends un texte du Maharal pour conclure. Il dit Il dit, maintenant dans nos pays, donc dans les pays ashkénazes, de par nos fautes nombreuses et graves, on a totalement oublié la Torah. On a totalement oublié la Torah. Et donc, de, de, de ces pays-là a disparu non seulement la Torah, mais aussi les massives c'est-à-dire la pratique. Et l'un est la cause de l'autre, comme on avait déjà vu dans un chiot précédent. Et il est clair pour moi que celui qui s'éloigne de ça qui S'éloigne des midotes de de, de notre génération, dit le maral. Le maral, c'est dans les années euh, 1550, 60,
1: euh,
0: oui, c'est les plus Copernic, machin, etc. Copernic, Copernic, oui. Euh, Il dit celui qui non seulement s'éloigne de la voie d'étude de notre génération, mais va renforcer les autres dans la Torah. Veïr hag vivatel adavash ou mevatel la Torah. L'Ichlot met à mais ve Sheker et qui va annuler cette chose qui fait que on occupe les Talmudim à étudier les choses sur Hevel ve Sheker, d'accord Donc ce qu'on appelle le pilpoul chez le Hevel, donc des raisonnements talmudiques totalement vains, <tout> voilà, vains, qui sont mensongers aussi puisqu'en fait ça repose sur rien, ça n'amène à rien, pose des questions qui ne proviennent de nulle part et qui ne, et qui n'amènent nulle part. Ils ne font pas du tout attention à ce qu'une Torah de Emet reste chez eux. À propos d'eux, il est dit En ah, fait, c'est quoi le Inyane C'est de faire sortir ce qui est précieux de ce qui ne l'est pas.
1: Donc, ce n'est pas négatif, tout à fait.
0: Donc, ils vont arriver, d'ailleurs, c'est... Le oh, oui. ravarton a fait remarquer qu'à chaque fois que le Maharal rentre dans ses envolées lyriques, euh, ou ses envolées, on va dire, très très euh, dures, il finit toujours sur des divrets de Nechama. Oui, il ne reste, oui, reste jamais sur une note amère.
1: La pierre précieuse, au milieu du fumier, on, va, on va la trouver. Donc
0: il dit de toute oui. manière, à partir du moment où il y aura des éducateurs qui vont prendre à cœur, oui. d'accord qui vont prendre à cœur ce sujet-là, et qui vont enseigner à leurs élèves, à leurs enfants comme il faut, alors ils sauveront la génération et encore plus que ça, ils vont récupérer la, ils vont récupérer le mérite de tous, ah oui. parce qu'en fait c'est eux les de la, les hamoudim de la génération. Mm-hmm. Il dit par contre celui qui va euh, se, il va se, persévérer dans ce mauvais comportement, <coughs> il dit c'est comme une, comme une épine douloureuse. Euh, dans, qui est planté motamo dans la Torah de, de, de Moshe. D'accord euh, qu'est-ce qui va se passer Il dit pour moi, il relève de la catégorie de ce qu'on appelle amégale, panim, bâtora, sheloka, lacha, c'est-à-dire les gens qui euh, enseignent la Torah d'une manière fallacieuse. Fallacieuse, c'est-à-dire pas comme la halakha. Ça
1: veut dire qu'il exclurait par exemple tout regard avec Gematria ou Khassidou, là ça serait le contre. Ça... Non, faudrait, faudrait non, non le mais
0: Galim Panim, Torah chez le Kalacha, c'est des gens qui prennent la Torah et qui en tirent des déductions qui sont contraires à la halakha. D'accord. Ou qui. Euh, et c'est, ça ne parle pas forcément de halakha. là c'est dans l'expression au cas halakha. ça peut être dans d'autres sujets. Et ça veut dire qu'ils vont euh, enseigner la Torah. Ils enseignent la règle, je veux un cours de Torah, ça passe, un cours de Torah. Mais en fait, l'enseignant, il n'enseigne pas selon la voie de la Torah. Il enseigne selon son intellect, selon sa, selon son, sa propre intelligence, ou bêtise, euh, selon ses, 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 ses les inclinations, etc. Et donc, dans le Pirke Avot, c'est clair que même s'il a des... Donc quelqu'un qui n'enseigne pas comme il faut, qui apprend à ses élèves des choses qui sont euh, farfelues par rapport à la tradition, même s'il a de la Torah et des ma'asim tovim, il n'a pas parole à hein, bah. Souvent les gens disent, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il étudie la Torah. C'est pas grave, il étudie avec celui-là, mais l'essentiel, il fait ça, il ne fait pas autre chose. Il dit, mais attends, quelqu'un qui enseigne la Torah, « chez loka c'est très grave. Il vaut mieux qu'ils regardent des matchs de foot. Parce que c'est destructeur, en fait. Et alors, tu prends la Torah et tu tires des conséquences de la Torah ou tu tires des enseignements qui sont chez l'Oka, l'Akha. Donc, euh, tout, n'est pas, euh, tout n'est pas rose, entre guillemets. Il faut étudier chez des maîtres. On avait, on, on avait je, je crois, parlé de ce sujet-là aussi de beaucoup de sujets depuis le début du, du, du CFR. Et c'est important que les maîtres à qui on étudie soient des gens qui ont reçu un enseignement et qui, et qui enseignent de manière droite et qui ne cherchent pas... À, ils peuvent évent, évidemment innover puisqu'on a des haines, mais ils n'innovent pas pour euh, créer des, des choses qui sortent de leur chapeau, des choses farfelues, des choses qui ne sont pas comme l'habitude. Et c'est simple, c'est très... Y, y un, il y a un c'est un peu le Sechalayachar. Il faut avoir une intelligence droite, quoi. Quelque chose qui soit qui paraît raisonnable, qui paraît sensé, etc. Tout ce qui est bizarre, il faut s'en éloigner. pas de on cultive pas le goût du bizarre. Il y a un maître qui enseigne, qui a reçu, qui transmet, qui met soudard, etc. Et, et donc ces personnes-là, qui ne font pas chazara, qui ne mémorisent pas leur Torah, etc., etc., euh, s'il renforce ce pile poule shel hevel, là il est méchant, parce qu'en fait il s'attaque quand même à beaucoup de rabbinim de son époque qui enseignaient de cette manière-là, il dit, il peut avoir autant de torah qu'ils veulent, il peut avoir autant de... Il dit, je pense, il ne les a pas condamnés. il si, a dit, il a dit, je pensais que c'était, je pensais qu'il avait utilisé une expression plus, plus mesurée, non, Et il y va direct. Donc voilà, il les a rangés dans cette catégorie-là. Ce dit, finalement, c'est des destructeurs de la Torah, au sens où la manière dont ils enseignent vont faire que non, non seulement les gens ne seront pas bas les Torah, ils n'auront pas d'Irachamayim, et il n'y aura pas d'action. Donc finalement, ça détruit les trois, les, les trois domaines. Les trois, euh, dans les trois domaines, ça apporte la destruction. Au niveau de la Torah, zéro. Au niveau de l'action, zéro. Irachamayim, zéro. Donc aussi bien au niveau de l'étude de l'action et des midotes, ça amène à la catastrophe. Amen. Il dit, ma Kadosh donc il finit pas sur une note négative. Il dit, ma Kadosh ba'ohou, dans sa mensuétude, dans sa miséricorde, nous ramènera à sa Torah. Il n'y a pas de doute là-dessus, Amen. on y reviendra. Et d'ailleurs, on voit que dans notre génération, on n'étudie plus comme ça. Aujourd'hui, vous allez dans une Yeshiva, les Talmidim, ils apprennent une maséchète, euh, sérieusement quoi. Alors ils ne font pas toute la Maseret Beiyoun, ils font certains Prakim Beiyoun, mais ils font le reste en Bekiyout, ils font des chazarot. ils connaissent leur Gemara, bon après chaque élève selon son niveau, mais le, la manière dont c'est enseigné est, est faite en sorte que normalement, quelqu'un qui sort de, 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 de Sizan et il connaît un paquet de Macertotes ou de Prakim en tout cas, très bien quoi. Il sait ce qu'il il connaît les sujets, il connaît, les, 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 il connaît le malar des souviotes, il a fait du You dans les Sougyottes, euh, il, sait comment la, il sait comment les, les poskim euh, pas forcément à la halema assez mais il sait quand même comment les, les choses se, euh, se dessinent etc donc il sort avec véritablement un bagage et cette étude de la Torah va entraîner non seulement comme on l'avait vu intrinsèquement un passage à l'acte de Torah, à la mitzvah parce qu'au niveau du au niveau du fonctionnement psychique, au niveau spirituel celui qui est euh, d'avouer que la Torah, il va être naturellement entraîné euh, à la pratique des mitzvot et ça va également créer la ira de donc on a parlé Shabbat au de la fameuse mahloket sur le, le moussard est-ce qu'il faut vraiment étudier le moussard ou est-ce que comme pensait Chazonish et pensé d'autres d'autres, d'autres d'autres gdolim d'autres, 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 que l'étude elle-même de la Torah si elle est faite évidemment de manière droite et profonde doit nous amener les du ira, toutes les midotes, donc y compris la ira tchamaim. Et c'est vrai que parfois, même en lisant une agada, ça donne ira tchamaïm extraordinaire. Quand tu lis certaines histoires sur les tanaïm d'amoraim ou quand tu vois, une, euh, quand tu vois la, la beauté de la Torah, quelqu'un qui, qui arrive à, à rentrer dans, de, dans, dans la profondeur, de voir la beauté de la Torah, de voir la richesse de, des enseignements, etc., et ça nous relie au noter à la Torah, ça nous relie à celui qui a donné la Torah, et forcément ça ça crée, ça crée cette, ce cette sentiment de de shamaim euh, et toutes les toutes les bonnes midotes qu'on peut euh, qu'on peut tirer de, de la Torah. Voilà, donc avec ça, avec ça, on a fini le Pereke et vezrat <coughs> hachem le perek, prochain perek donc ou bishnet On va apprendre la grandeur de l'étude en groupe et de l'étude en chavruta voilà. Donc euh, le maral explore à chaque fois euh, de nouvelles, euh, de, de nouvelles facettes, de nouvelles, euh, de nouvelles dimensions. Mm-hmm. Mais encore une fois, je veux pas qu'on reste sur une sur un, un goût euh, qui soit amer, Mais c'est intéressant parce que ce que ce qu'a fait le maral, il a osé. C'est un émettre le maral, donc il a il, il, il n'a jamais peur de dire ce qu'il pense. Même s'il faut aller à l'encontre de la société, des riches, des prés... présidents de communautés, des rabbinimes officiels, etc. Donc c'est un homme du Yémen, il dit ce qu'il pense. Et donc il a osé dire avec force, avec violence, qu'il était totalement contre les méthodes d'étude de son époque. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est revenu. On est revenu de Et ces livres de pile-poule, qui sont du pile-poule, on va dire, de l'époque, etc. Ce n'est pas des choses, ça n'a rien à voir avec les. Euh, certains disent que maintenant dans les chivottes aussi, parfois il y a des haki mais les haki qu'on fait dans les chivotes aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce pile-poule de l'époque. Pas du tout la même chose, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans le, euh, qui est ancré dans le texte de, 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 de la gomara on n'est pas juste... Euh, on peut être sur des, parfois sur des choses qui semblent un peu déconnectées du texte parce qu'effectivement, enfin, à force de faire de la recherche entre guillemets, on, on finit par s'éloigner un peu euh, mais en tout cas on voit que la, la, la voie du Maharal n'a pas été euh, en vain puisque le le, le, le monde de l'étude est quand même revenu, euh, en tout cas dans le monde ashkenaz est revenu quand même à, une, euh, à quelque chose de plus proche. et On sait qu'aujourd'hui, en Eretz-Israël, dans certains milieux, on a même certains qui sont revenus à ce que décrit le Maharal, c'est-à-dire à l'apprentissage d'abord de la Bible, puis ensuite de, de, de la Mishnah, avant même, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, bon, alors que les Spharadim ne pratiquent plus du tout ce, euh, de nos jours cette chita je pense depuis, depuis assez longtemps déjà. Euh, et, mais on voit que c'est important que la manière d'étudier n'est pas, euh, n'est pas anodine. Mm-hmm. Parce que souvent, on dit, voilà, que ce soit un cours comme ci ou un cours comme ça avec X ou avec Y sur Internet ou sur en présentiel ou que tout est, tout est pareil. Quoi. C'est-à-dire, c'est de la Torah, ça reste de la Torah, c'est bien. Quand tu fais ça, tu ne fais pas des devants et Mais on voit que, finalement, non, il faut faire attention et surtout par rapport à nos enfants de, de s'assurer qu'ils arrivent à consolider des bases. Parce que s'il ne consolide pas des bases, dans l'enfance, dans la jeunesse, après, euh, après ça devient plus dur. Alors, comme dit dans le Edmour Azaken dans son Shoukha dans dans al Moutora, il dit que tant que l'enfant progresse dans le limoud, il doit continuer à étudier. C'est qu'à partir du moment où un, où un jeune arrive à un stade où euh, il n'arrive plus à progresser dans son limoud à Torah, il fait du surplace... Alors là, oui, on peut se poser la question, peut-être il va prendre un métier, il va faire autre chose, etc. Mais tant qu'on est dans cette dynamique de, 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 de progrès, de construction, de, d'accumulation et de connaissances et de compréhension, et voilà, donc il faut, il faut se renforcer dans l'étude des Mishnayot, c'est important, et aussi dans l'étude du Mikra, dans l'étude de, de bien étudier la paracha, ne serait-ce que de bien étudier la paracha chaque semaine, si c'est possible, avec Rashi. Quand on étudie Rashi, d'essayer de comprendre c'est quoi les questions que se posait Rashi parce qu'avec les questions que se pose rachi on arrive à comprendre quelles sont les difficultés dans les psoukim. Des choses qui peuvent paraître bêtes. Il n'y a pas beaucoup de rabbinim qui vont donner un chiot, un chiot de Choumash Rachid aujourd'hui. Oh, ça fait un peu bébé, quoi. On n'est pas, pas en quitte à lèvres, quoi. On pas en quitte à bête. Alors qu'en vérité, le Netiv à Vologine, il donnait un chiot de Choumash. Le séfer euh, du, 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 du Netiv sur la Torah, à d'Avar. Mm ça sort des shiurim de khumash qui donnaient à la yeshiva de Volojine.
1: Hein,
0: les gens qui étaient à la de Vologine, c'était pas des... ce n'étaient pas des petits. Ce n'étaient pas des petits, oui. Mais il n'avait pas peur de s'asseoir et de dire, on va faire un chiour de khumash. Oh chez est dans un chiour de Khumage. Donc il ne faut pas forcément, souvent on est attiré par des choses qui nous semblent plus euh, euh, gratifiantes. On va dire, on va étudier l'agmara, on va étudier... Euh, euh, certains vont vouloir aller étudier des choses qui s'apparentent à de la kamala etc., etc., on n'est plus des enfants. Alors je ne dis pas qu'il faut... On a vu que dans le Makhach Tova on a dit qu'il faut étudier tout. On n'a pas votre Amaretz. Mais dans les sujets qui ne sont pas des sujets comme ça un peu éloignés de nous, alors on a un riouf de faire un minimum de, d'approfondissement. Chaque semaine, au moins, d'étudier la parashah de la semaine. Au moins, de lire au moins rachis ou quelque chose. C'est ce n'est pas rashi, le j'ai quand, même... j'ai quand certains qui étudient le Rakhay Makadosh, évidemment que c'est extraordinaire. Même la traduction en français, si je commence par le ah. début comprend déjà les mots de la, de la paracha, d'étudier des Mishnayot aussi, d'arriver à étudier des Mishnayot, ça peut être une michna par jour, deux Mishnayot par jour, peu importe, mais d'étudier des Mishnayot, et on va arriver à l'étude de la Gemara, on sera beaucoup plus, euh... alors aujourd'hui on peut plus permettre nous à nos âges et, etc de dire on va attendre d'avoir fini tout ça pour commencer la Gemara, mais dire que si on fait ça en parallèle, on va sentir que ça va nous, ça va oui. nous renforcer oui. dans notre dans notre étude et surtout qu'elle soit v'simcha, bon amen,
1: All mm-hmm.